0: 111 Kilometer
1: Akten. Für die Arbeiterklasse.
0: Der offizielle Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs. Willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Dagmar Hofestedt, leite die Abteilung Vermittlung und Forschung im Stasi-Unterlagenarchiv um Bundesarchiv. Mein Co-Host für diesen Podcast ist der Rundfunkjournalist Maximilian Schönherr.
2: Heute spreche ich mit zwei deiner Kollegen im Stasi-Unterlagenarchiv. Der eine, Arno Polzin, ist Ingenieur, der andere, Ralf Blum, Archivar. Arno Polzin ist schon ziemlich
0: lange bei uns beschäftigt. Er ist 1962 in Ostberlin, also in der DDR, geboren, studierte dort Maschinenbau und gehörte zum Berliner Bürgerkomitee zur Kontrolle der Auflösung des Ministeriums für Staatssicherheit. Er war dann auch bei der zweiten Besetzung des Archivs im September 1990 dabei. Dazu hatten wir auch schon mal eine Folge hier im Podcast. Ende 1990 begann er noch beim Sonderbeauftragten für die Unterlagen des Stadtsicherheitsdienstes zu arbeiten und ist eben bis heute hier beschäftigt.
2: Zusammen mit dem Archivar Ralf Blum arbeitete Arno Polzin an einer Übersicht, mit der man Fundstellen über Kulturgüter der DDR im Stasi-Unterlagenarchiv finden kann. Kulturgüter, das geht vom Meißner Porzellan über Münzsammlungen bis zu berühmten Gemälden. Es
0: gibt einen vielleicht nicht jedem geläufigen Begriff, den wir kurz erläutern sollten. Arnopolzin erwähnt das Bernsteinzimmer. Das war ein mit Bernstein ausgestatteter Prachtraum des preußischen Königs Friedrich I., weil der wenig dafür übrig hatte. Der russische Zar, Peter I., aber sehr viel, wanderte das Zimmer eins zu eins nach Russland. Im Gegenzug bekam Preußen dafür Nachschub für sein Militär, jede Menge russischer Soldaten. 200 Jahre später, bei ihrem Feldzug gen Osten, erbeuteten die Nazis im Zweiten Weltkrieg das Bernsteinzimmer, das sich zu dem Zeitpunkt im Königsberger Schloss befand. 1944 geriet das Zimmer in die Hände der Roten Armee und gilt seitdem als verschollen.
2: Das ist eine spannende Geschichte für sich, ebenso wie die Aktion Licht, über die wir gleich einiges mehr erfahren werden.
0: Hören wir nun ein Gespräch, in dem es um Provenienzforschung zur DDR geht, also um ganz klassische Dinge, der Herkunft für die Archive notwendig sind.
2: Wir sprechen heute über Provenienzforschung. Das verbinden manche mit Raubkunst, das ist völlig falsch. Provenienz bedeutet ja eigentlich, wohin die Kunstgüter gehören. Kann man das so sagen, Herr Polzin?
3: Das kann man so sagen. Es geht praktisch um die Zuordnung von Dingen und ihrer Herkunftsgeschichte.
2: Ja, also Ihr Buch heißt Auf der Suche nach Kulturgutverlusten ein Spezialinventar zu den Stasi-Unterlagen. Ich finde es ein ganz interessantes Buch, man muss dazu gleich wissen, es ist kein Reader mit lauter schönen Anekdoten, also wo es MFS irgendwo reingefasst hat und äh, sich die Finger verbrannt hat, sondern es ist einfach eine, man nennt es ein Findbuch.
3: Ja, wir sind ja in dem Falle Kooperationspartner vom Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg und die haben mit ihrer ganz eigenen Aufgabenstellung bei uns angefragt, ob wir ein Kooperationsprojekt mittragen würden, indem wir die Stasi-Unterlagen daraufhin prüfen, ob es Spuren gibt zu Enteignungen, Beschlagnahmen, Verkäufen und dergleichen. Und das Ergebnis ist dann eher eine Art Findbuch als eine Anekdotengeschichte.
2: Also ich will zum Beispiel, ich gehe in ein Archiv, das geht beim Stasi-Unterlagen-Archiv nicht ganz so einfach wie in einer öffentlichen Bibliothek, sagen wir mal, wird oft verwechselt auch, ein Archiv und eine Bibliothek ist was anderes. Aber ich gehe dahin und ich suche jetzt zum Beispiel nach, sagen wir mal, Lattenrost. Dann müsste ich ein Findbuch oder gehe ich nach Schlagworten? Was ist der Unterschied zwischen Schlagworten? Ich will das nur mal im Vorfeld klären, damit auch Ihr Buch klarer wird.
4: Ne? Ja, ist vollkommen berechtigt. Ich würde aber vorausschicken, dass wir heute gar nicht mehr so viel in Büchern recherchieren, sondern Bücher, ich finde, Bücher ist der klassische Begriff, sondern wir recherchieren ja heute in digitalen Findmitteln. Das heißt, wir geben Schlagworte ein in eine Datenbank ja, und kommen dann so zu Ergebnissen. Aber Findbuch ist tatsächlich der klassische Begriff. Vorangestellt ist eine Klassifikation. Das ist mein erster Orientierungspunkt im, oder mein erster, ähm, ja, ähm, meine erste Orientierung. Und im Anhang zu einem Findbuch finden wir dann auch noch gewisse Register, an denen können wir uns auch orientieren. Ja. Aber es hilft nichts, man muss in den Mittelteil einsteigen und sich die einzelnen Aktentitel, die da aufgeführt sind, sowohl über Akten als auch womöglich über andere Medien genau durchlesen und entsprechende Unterlagen bestellen. Das ist ein ganz
2: klassisches Vorgehen im Archiv. Ja, also wir haben hier 600 Seiten vor uns und davon sind quasi 100 Seiten, also ein Sechstel ungefähr sind äh, Text zum Lesen, der Rest ist Liste. und äh, das finde ich spannend, man sollte nur gleich wissen, wenn man dieses Buch herunterlädt zum Beispiel, als PDF ist kostenlos oder sich das bestellt für zwei Euro bei Stasi-Unterlagenarchiv, dass man weiß, worauf man sich einlässt. Also es steht zum Beispiel an einer Stelle von einem Aquarell von Hitler, Hofbräukeller, das wird eben nicht anekdotisch weitergeführt, sondern es ist einfach Teil der Liste und wird kurz in, in diesem Vortext erwähnt, können Sie trotzdem, äh, sind Sie da tiefer eingestiegen, jetzt zum Beispiel zu diesem Aquarell, wissen Sie da irgendwas mehr oder, oder bleibt es dabei, dass es eben eine Liste ist für zukünftige Forschungen, wo man dann als Forscher der sich oder Forscherin, die sich damit beschäftigen, dann dieses Fundstück äh, tiefer einsteigen?
3: Es bleibt erstmal bei dem kurzen Hinweis. Hm. Dazu ist vielleicht zum Verständnis äh, ein bisschen weiter auszuholen. Die lange Liste, die vor allem im Internet nur zu finden ist, die besteht aus Signaturen zu sogenannten dezentralen Material. Das ist also eher das Material, das damals bei der Staatssicherheit noch aktiv in den Büros gefunden wurde und erst durch unsere Kolleginnen im Archiv peu à peu archivisch erschlossen wurde. Und das ist das, was der Kollege Blum vorhin antwortete, wo eine Schlagwortverzeichnung möglich war. Und in dem konkreten Fall mit dem Hitler-Aquarell erinnere ich mich jetzt nur, dass es eine Signatur war aus der Hauptabteilung 18. Das war die, die für die Wirtschaft im Allgemeinen zuständig war und mit ihrer Abteilung 7, aber speziell auch für Sachen mit Kulturgut. Und Dort ist durch die erschließenden Kolleginnen damals festgehalten worden, dass in dieser einen Signatur ein IM-Bericht enthalten ist, wo der IM darüber berichtet, dass irgendwo im westlichen Ausland, ich weiß nicht mehr, ob in der Bundesrepublik oder in Österreich, ein Aquarell angeboten worden ist zum Verkauf, das angeblich auf Hitler zurückgehen soll und den Titel Hofbräuhaus oder so ähnlich trägt. Das Material selbst, also den Bericht selbst, den IM-Bericht, habe ich nicht gelesen, ich bin also wirklich nur zurückgeführt auf diese die zentrale Signatur, ist natürlich ein interessantes Schlagwort und deswegen haben wir es auch in die Liste mit aufgenommen. Wer da mehr wissen will, muss dann tatsächlich sich diese Signatur bestellen und prüfen, ob da mehr zu finden ist. Es ist aber nicht auszuschließen, dass es eben wirklich bei diesem einen IM-Bericht bleibt und wir aus diesem Material erstmal nicht erkennen können, ob oder welche Schlüsse die Staatssicherheit damals gezogen hat.
2: Herr Blum, wenn Sie jetzt, Sie haben damit angefangen mit dieser Recherche für dieses Buch. Sie können ja nicht in das Archiv gehen, digital oder nicht digital, und nach sagen wir, Raubkunst oder Kulturgut. Suchen. Also das können Sie schon, aber Sie werden wenig finden. Sie müssen da kreativer werden. Können Sie diesen Prozess mal beschreiben?
4: Wir haben eine Datenbank, in der schon über 90, deutlich über 90 Prozent unserer Unterlagen, unserer überlieferten Sachakten ähm, erschlossen sind und in diese muss man mit bestimmten Schlagworten ja, Begriffe eingeben, die zum Thema passen. In dem Fall würde ich mal anfangen mit Kunst und Kultur. Dann muss man ähm, zusätzlich die Aktivitäten, die uns interessieren. In dem Fall ist es Raub, Diebstahl, Verlust, Entzug eingeben. Und dann natürlich die Gegenstände, die uns interessieren, die typischerweise als Antiquitäten, als... Ähm, Handelsware auftauchen und das sind dann in erster Linie Ölgemälde, Porträts, Medaillen, Münzen. Also, es können sehr, sehr vielfältige äh, Gegenstände sein. Das reicht am Ende bis zu Spielzeug, Puppen. Alles das, was irgendwann mal als Sammelgut von Wert sein könnte. Und Zielpunkt, Blickpunkt war natürlich immer die Entwicklung in der Bundesrepublik, die Entwicklung in Westeuropa, was wie entwickeln sich die Märkte, was könnte Geld, was könnte Devisen bringen. Das wurde beobachtet äh, und darauf liefen letztlich die Handelsaktivitäten hinaus. Und das waren natürlich die Sachen, die wir dann äh, mit verschiedenen Ansätzen äh, in der Datenbank gesucht haben. So kamen wir zu unseren Treffern. Am Ende waren es über 2000 Treffern, die wir in, einer, die wir in der erwähnten Liste zusammengefasst haben.
2: Also Briefmarkensammlungen haben Sie auch gesucht, das Schlagwort Briefmarken?
4: Das ist eines der Stichworte, also Medaillen, Münzen, Briefmarken, da ist vielerlei denkbar.
2: Herr Polzin spielt die Aktion Licht eine ausschlaggebende Rolle für diese ganze Forschung, für diese Entwicklung auch. Es war ja 1961, 62 also 1961 hat Mielke sich das ausgedacht oder jedenfalls veröffentlicht in seinem engsten Raum. Und äh, im Januar 1962 fu äh, fand dann diese irrsinnige Aktion statt. K könnte man das als äh, Urerlebnis, Uraktion definieren, oder haben Sie noch ältere Sachen gefunden?
3: Die Aktion nicht war oder ist natürlich in den Gesamtkontext sehr hoch einzubinden, war aber jetzt für unser Projekt in dem Sinne nicht so relevant, weil der Auftraggeber, das Magdeburger Zentrum für Kulturgutverluste, ein separates Projekt dazu in Auftrag gegeben hat. Und da ist ein Kollege mit einer eigenen Untersuchung betraut worden, auf deren Ergebnis wir selber jetzt gespannt sind. Aber das war für uns eben auch die Entlastung, dass wir uns um diese Sachen nicht zu kümmern brauchen. Nichtsdestotrotz sollte in unseren Recherchen dieser Deckname Aktion Licht, mit aufgetaucht sein, ist ja mit aufgenommen worden, aber wir haben dort nicht vertiefend geforscht. Können wir mal
2: die Rolle des Ministeriums für Staatssicherheit und dem Kulturgut etwas näher beschreiben? Also, was hat eigentlich ein Inlandspolizei? Geheim Geheimdienst mit Kultur zu tun.
4: Also die Aufgabe des MfS in dem Zusammenhang muss man als sehr vielschichtig und ambivalent bezeichnen. Zunächst einmal gab es die wichtige Aufgabe, Schmuggel ähm, zu verhindern. Schmuggel generell von Wertsachen in den Westen zu verhindern. Und darunter, konnte man auch Kunst und darunter musste man auch Kunst und Kultur gut fassen. Ähm, das ist, würde ich sagen, die Hauptaufgabe ähm, einer Struktur gewesen, die bis Ende der 70er-Jahre bestand. Das war die Arbeitsgruppe beim Minister, die Arbeitsgruppe Beata, das war der erste Stellvertreter des Ministers, also ein Vertrauensmann von Minister Milke der mit der Bekämpfung von Schiebereien und Schmuggel ähm, beauftragt war. Aus dieser ist zu Beginn der 80er Jahre eine, sagen wir mal, professionelle Struktur hervorgegangen, die bei der Hauptabteilung 7 angebunden war. Das war die 713 ausgestattet mit, ich denke, einigen Dutzend Mitarbeitern, die speziell auch den Bereich ähm, Kulturgut im Blick hatten und deren Aufgabe es auch war, Kulturgut zu, zu erfassen, zu sichern und zu verhindern, dass solche Sachen in den Westen gelangt sind. Auf der anderen Seite haben Sie schon die Aktion Licht angesprochen, wo es tatsächlich Aufgabe der Stasi war, Wertsachen in erster Linie Kulturgut zu finden und dann doch auf grobe Weise äh, in Gebäude einzudringen, solche Wertsachen zu beschlagnahmen, zu erfassen und dann über das Ministerium der Finanzen äh, versilbern zu lassen. Also diese Strecke begann ähm, Anfang der 60er Jahre und zog sich auch. Bis zum Ende der DDR hin. Diese beiden Stränge im Grunde genommen muss man sehen. Also auf der einen Seite äh, hatte man sich im MfS auch Kulturgutschutz äh, vorgenommen und auf der anderen Seite trug man dazu bei, ähm, Kulturgut ähm, ja, zu veräußern. Als einer der Beteiligten. An diesen Veräußerungen waren immer auch andere Häuser, immer auch andere Organe beteiligt. Da war das MfS nur Mittäter.
2: Aber woher hat das MfS überhaupt die, die, den Auftrag bekommen? Also kam, hat Ulbricht gesagt, wir müssen uns jetzt darum kümmern oder war, war das äh, Milke in in Eigeninitiative, weil er dachte, wir können das monetarisieren, indem wir die Sachen aus den Tresoren holen, 1962 zum Beispiel und später. Man muss schon davon ausgehen, dass
4: diese Weichenstellungen von ganz oben kamen. Es gibt beispielsweise nach der Aktion Licht in den 70er Jahren eine Ministerratsentscheidung, Ministerratsauflage, in der ähm, im Wesentlichen Gemälde und auch sonstige äh, Objekte in Museen zu erfassen waren. Insgesamt wollte man auf 60 Mil auf den Wert von 60 Millionen DDR-Mark kommen, die dann auch im Westen Gewinn zu veräußern waren. Sowas ist nur vorstellbar durch ähm, Entscheidungen von obersten Stellen. Mhm. Innerhalb des MFS müssen wir dann aber auch wieder feststellen, dass es ähm, Einzelinteressen gab. Ähm, ja, sein eigenes Spiel zu spielen und auch Sachen abzuzweigen. Also das geht dann schon in den Bereich der internen Korruption. Auch solche Vorgänge sind bekannt. Beispiel? Das, ähm, ja, es gilt als der größte Korruptionsfall in der Geschichte der DDR. Das ist der Fall eines Offiziers Wurm. Bei ihm wurden Wertsachen entdeckt, in erster Linie Goldbarren in Millionenwert. Ähm, Lange wurde sein, seine Sammlung toleriert und ähm, dann wurde ihm doch der Prozess gemacht. Das war etwa um 1980, dann kam er ins Gefängnis und da ist er auch gestorben. Bei ihm wurden viele, viele Wertsachen in Esselini-Gold gefunden. Ähm, es begann, die er woher hatte? Es begann im Grunde genommen mit der Aktion Licht. Er war einer der höchsten Beteiligten in der Aktion Licht. Und war, galt als Vertrauensmann und war zuständig da, äh, dafür, diese Wertsachen in den Westen zu bringen. Und da wahrscheinlich, hat er schon gemerkt, die Kontrolle innerhalb des MFS ist nachlässig, ja? Und äh, da hat sein Tun wahrscheinlich begonnen und ähm, in der Zeit hat er Schmuck äh, und andere Wertsachen beiseite geschafft, ja? Das wurde lange Zeit beobachtet und irgendwann wurde ihm eine rote Linie gezeigt, die er dann doch überschritten hat und äh, in, in der Folge wurde er abgeurteilt. Der Fall wurde allerdings ähm, auch innerhalb des MFS nicht breitgetreten, ähm, das war ja nur kein Aushängeschild dieses Verfahren. Aber so kann man auch äh, sich auf die Suche nach Korruption innerhalb des Apparates machen. Das ist äh, insofern ein interessantes Nebenprodukt unserer.
2: Äh, Und Arbeit. da ist ihre, ihre Arbeit ein guter Einstiegspunkt eben, um solche Dinge dann auch zu verfolgen.
4: Für, für vielfältige Fragestellungen, das kann man durchaus sagen, wie, wie so ein Apparat funktioniert. Ja. Ja.
2: Herr Polzin, welche Rolle spielt jetzt äh, geldmäßig Export in Westen mäßig und auch intern in der DDR, die Briefmarkensammlung, die Münzsammlung, die Porzellanteller aus Meißen, die großen Gemälde in den Galerien oder versteckt in irgendwelchen Privathäusern. Also was haben Sie da irgendwie ein, ein Verhältnis rausgefunden, was, was besonders wichtig Also in den 1960er Jahren waren Briefmarkensammlungen sehr wichtig und Münzsammlungen, die spielten dann später wahrscheinlich viel weniger eine Rolle.
3: Ja, das ist quantitativ schwer zu bemessen. Zumal es ja nicht Aufgabe für uns war, jetzt da die Summen zu bilden. Wenn einzelne Verfahren äh, nachvollziehbar waren, haben wir natürlich die Schadenssummen dort mit erwähnt. Die gingen äh, oft in die Sechsstelligen-Bereiche, in Einzelfällen sogar bis in den unteren Millionenbereich bei den Beschlagnahmungen, aber äh, jetzt ein Verhältnis zwischen Münzen, Briefmarken, Goldbaren oder Gemälden und anderen äh, daraus abzuleiten und dennoch repräsentativ ist äh, auf Basis dessen, was wir da gesehen haben, nicht möglich. Ne? Dazu kommt, dass ja der Ansatz des Staates DDR aus möglichst vielen Dingen Valutaeinnahmen zu erzielen, sich auf entsprechend viele Gegenstände oder Gruppen von Gegenständen bezog, die aber äh, nicht immer mit dem Begriff des Kulturguts in Zusammenhang stehen. Insofern ist es also auch ein, ein Nebenergebnis unseres Projekts gewesen, dass wir auf der Suche nach dem Umgang der DDR mit Kulturgut einen ganz großen Bereich gefunden haben, wo Werte äh, verschabelt worden sind die aber den Begriff des Kulturguts gar nicht erfüllen. Und insofern ist auch ihre Frage nach den Summen von solchen äh, Beschlagnahmungen oder so, äh, erstens jetzt nicht auf die Schnelle aus unserem Material abzuleiten und zum anderen eigentlich auch abseits dessen, was die Frage des Umgangs mit Kulturgut betrifft.
2: Dürfte denn der oder die DDR-Bürgerin eine Briefmarkensammlung haben, eine Münzsammlung haben? Haben, durften die meisten Porzellan sammeln. Das war doch erlaubt, oder?
3: Ja klar, das, das bloße Sammeln war also äh, eigentlich nicht das Problem. Die Probleme fingen an, wenn die Sammlungen umfangreicher wurden, wenn sie vererbt worden sind, wenn sie verschenkt worden sind oder wenn sie Einzelteile oder mehrere Gegenstände mit beinhalteten, die dann doch in den Bereich des Kulturguts fielen. Und da gab es eine Regelung, also erstens gab es das Instrument der Vermögenssteuer ab einer bestimmten Summe und zum anderen war es eine, gab es eine Anzeigepflicht von Sammlern, wenn sie Dinge besaßen, die den Begriff des Kulturguts erfüllten. Das hatte zwei unterschiedlich zu gewichtende Aspekte dann. Zufolge zum einen wusste der Staat, wo in welchem Privathaushalten welche Dinge zu finden sind. Und angeblich war damit verbunden das ähm, Interesse des Staates, die Dinge mit zu schützen. Und zum anderen war das gleich eine Ausgangsinformation. Aha, hier ist einer, der sammelt privat und könnte unter Umständen noch mehr haben als das, was dort bisher zur Anzeige gebracht worden ist. Es gab in diesem Zusammenhang auch... Eine Sonderregelung für die Besitzer von höherwertigen Sammlungen, in die Anzeige solcher Sammlungen und die Bereitschaft, diese gelegentlich der Öffentlichkeit zu zeigen, auch zu einer Steuerbefreiung oder Steuerentlastung führte. Was wiederum den Effekt hatte, dass die Räte der Kreise oder die anderen staatlichen Institutionen, die Finanzorgane, darüber dann die Möglichkeit hatten, Listen zu führen, wer ist denn überhaupt im Besitz von solchen wertvollen Sammlungen. Und darüber kamen dann also auch die jeweiligen Interessenlagen des Staates einerseits oder des Ministeriums für Staatssicherheit insbesondere zum Tragen.
2: Aber die DDR-Bürgerin, die eine Briefmarkensammlung hat, dürfte sie nicht in den Westen verkaufen?
3: Das kann ich Ihnen jetzt gar nicht so sagen. Ähm, da wird es Regelungen gegeben haben. Es gab offizielle Tauschringe, Tauschpartner. Die waren dann aber auch gut organisiert. Äh, über den Kulturbund, glaube ich, war das geregelt. Und äh, da gab es auch erlaubte Tauschstrecken in Richtung äh, Westdeutschland oder nicht-sozialistisches Ausland. Wie immer ist dann das Problem im Einzelfall oder in der Menge äh, zu suchen. Die Szene wurde arg beobachtet, einerseits vom Kulturbund selber und dann auch inoffiziell von der Staatssicherheit. Und Auffälligkeiten sind dann entsprechend schnell registriert worden und bei äh, in Anführungszeichen Bedarf äh, dann auch verfolgt worden. Aber äh, vielleicht kann man in dem Zusammenhang mal kurz das Szenario noch aufblättern, was den äh, Repressionskatalog betraf. Wenn der Staat Interesse hatte, eine höherwertige Sammlung in seinen Besitz zu bringen, dann sind in der Regel Steuervorwürfe in den Raum gestellt worden. Da fing es an, also der Umfang der Sammlung äh, konnte mit Vermögenssteuer geahndet äh, werden. Wenn es ein seit Jahrzehnten in Familienbesitz gewesene Sammlung betraf, kam die Erbschaftssteuer, die Schenkungssteuer noch dazu und sollte der Sammler mal gelegentlich Einzelteile der Sammlung Per Verkauf und Ankauf ausgetauscht haben, kam dann noch eine Gewerbesteuer hinzu und insofern war allein über diese steuerrechtlichen Möglichkeiten der Zugriff des Staates auf die Sammlungen konstruiert worden. Und das ist auch eine der Ursachen, warum die Staatssicherheit da gar nicht federführend in diesen Prozessen oder Verfahren tätig wurde. Und wir deswegen auch nur eine Materiallage haben, die nur einen Teil dieser Geschichte widerspiegelt. Und wir alle Anfragenden darauf verweisen müssen: bitte guckt in den Vorortarchiven, ob es auch Unterlagen aus den damaligen Zollbehörden, aus den Finanzbehörden gibt. Dass da dann ergänzend geprüft werden kann, was in dem Einzelfall so stattgefunden hat.
2: Die könnte es geben. Da müsste man, die Archive sind nur nicht so groß, denke ich mal, oder?
3: Ich, ich kann es nicht einschätzen, weil wir sind jetzt wirklich nur mit dem Blick auf die Stasi-Unterlagen unterwegs gewesen und mussten uns da schon auf die Finger klopfen, das nicht ausufern zu lassen. Ich kann jetzt zu den Überlieferungslagen vor den örtlichen Verhältnissen wenig sagen. Das sind neue Recherchen erforderlich. Können wir über
2: Nationalsozialismus sprechen, also Kunst in Anführungszeichen, die aus der Zeit kommen, und die DDR hat ja mit, mit der NS-Zeit, äh, ging ganz anders um, sage ich mal, neutral als äh, der Westen. Und die DDR unterstellt dem Westen ja immer, äh, alle Nazis werden da untergebracht. Wenn man jetzt bei der Aktion Licht oder später durch einen IM, der in einen Privathaushalt reinging und der entdeckte jetzt plötzlich ein NS-lastiges Foto oder ein Bild oder eine Devotionalie, äh, wie ging man damit um? Schnell investen oder verstecken, kaputt machen? Was haben Sie dazu rausgefunden?
4: Mir ist aufgefallen, dass eigentlich re relativ wenig NS-Bezüge da waren. Ich hätte auf viel mehr getippt. Wir müssen aber davon ausgehen, dass in der Aktion Licht viel ähm, Güter beschlagnahmt worden sind, ähm, die NS-Opfern gehörten. Ja, dass als äh, die Tresore und sonstige verschlossene Räume da geöffnet wurden bei Banken und Versicherungen, dass darunter äh, viel äh, jüdischer Besitz war von Leuten, die sich nicht mehr melden konnten, ja, die verstorben waren. Und sowas hat dann der Staat letztlich an sich genommen. Ähm, ansonsten kann, kann ich nicht bestätigen, dass viel Devotionalien, oder ja, Parteirelikte, Waffen, Uniformen und so, was man jetzt typischerweise auf dem Markt erwarten würde, gefunden worden wäre, da waren die Spuren eher gering. Das hat mich gewundert. Vielleicht nochmal zurück zu dem Stichwort jüdische Eigentum. Auch Judaika, also was aus jüdischen Gemeinden ursprünglich stammte und dann in der NS-Zeit oder infolge von Kriegszeit im Grunde genommen teilweise vagabundierte Herrenlos sozusagen ähm, auf dem Markt war, auch das war, äh, da fanden sich auch erstaunlich wenig Spuren. Möglicherweise sind diese Sachen auch gar nicht äh, notiert worden, gar nicht erst zu vermerken ähm, fixiert worden, ähm, sondern das wurde mündlich ähm, sozusagen verhandelt, wie damit zu verfahren war. Auch davon müssen wir ausgehen, dass nicht alles Spuren in den Akten
2: hinterlassen hat. Mhm. Spielte bei den Kulturgütern der sogenannte Ostblock eine... Rolle. Das heißt, wanderten manche Dinge, oder haben sie sowas gar nicht gefunden, in die Sowjetunion oder nach Tschechien, weil sie dorthin gehörten, weil, man, weil das MFS sagte, wir haben was gefunden, das ordnen wir jetzt einem einen speziellen. Es kam äh, ein Partnerland zu. Einen wichtigen Berührungspunkt äh, mit der Sowjetunion.
4: Das war das Bernsteinzimmer. Das man natürlich äh, als im MFS als ganz wichtige Aufgabe sah, das Bernsteinzimmer zu suchen und zu finden und das dann letztlich präsentieren zu können als Fund, als Trophäe im Grunde genommen, dem großen Bruder, ja, dass man ähm, hier das ähm, Kulturgut, das verlorene Kulturgut schlechthin ähm, hätte vorzeigen können. Soweit kam es dann doch nicht. Aber diese Suche füllt viele Bände. Die Idee ist immer da. Und das ist im Grunde genommen, denke ich, auch so ein Kernpunkt ähm, der Schatzsuche, ja, also das Highlight der Schatzsuche, äh, dass man dieses, äh, dieses Kunststück, äh, was schon lange in der deutsch-russischen Geschichte eine Rolle spielte, finden wollte.
2: Es kommt an, einem, an einer Stelle in Ihrem Buch vor, von den überlieferten Unterlagen im Umfang von circa 51 Kilometern sind knapp drei Kilometer archivisch erschlossen. Welcher Bereich ist das? Das sind die
4: archivierten, registrierten Unterlagen, ähm, die noch nicht ähm, durch die Archivare erschlossen worden sind, die aber trotzdem zugänglich sind durch über unsere Karteien, die wir ja nahezu vollständig äh, von der Stasi übernommen haben. Diese Unterlagen waren von Anfang an eher, mh, zugriffsfähig. Wir können nur einsteigen über Namen. Wenn wir also Namen der Beteiligten haben, sowohl von den Tätern als auch von den Opfern, als auch von Dritten Beteiligten, dann konnten wir in diesen Bestand gut einsteigen. Aber der ist halt archivisch äh, noch nicht erschlossen, mit archivisch meinen wir in dem Zusammenhang, also nach Sachgesichtspunkten. Namen der Beteiligten, die haben wir uns teilweise selber zusammengesucht, im Wesentlichen bekamen wir aber diese Namenslisten vom Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste bereitgestellt. Namen der damaligen Funktionsträger, in Museen, äh, beteiligte Gutachter. Alle Leute, die damals im weitesten Sinne einen Einfluss auf den Kunst- und Kulturmarkt hatten. Es war mehr als Schneisen schlagen, sondern da sind wir dann äh, systematisch mit den wichtigsten äh, Namen eingestiegen und haben uns die Unterlagen, die, die bei der Stasi vorhanden waren, systematisch vorgenommen und durchgesehen zu diesen Personen.
2: Ja. Herr Polzin, diese sehr ja typische Archivarbeit, dass man, man steigt über irgendwas ein, in dem Fall über einen Namen von einem prominenten Kunsthost oder was auch immer. Man äh, stößt dann auf Unterlagen in dem Archiv und über die Unterlagen kommt man auf weitere Namen. Dann geht man wieder zurück in die Registratur und, äh, und sucht nach diesen Namen und dann kommt man immer weiter. Das, war ein, das ist der Kern Ihrer Forschung gewesen, richtig?
3: In einem klassischen Forschungsprojekt wäre das der Ansatz, den man verfolgt. Man hat eine Ausgangsthese, man hat erste Begriffe, nach denen man sucht oder Namen von involvierten Personen und würde über die Aktenrecherche zu weiteren Fäden kommen, an denen man ziehen kann. Im Rahmen dieses Projekts mussten wir uns da arg kurz fassen. Wir hatten nicht die Zeit und die Gelegenheit, jeder neuen Spur zu folgen. Und insofern ist also vieles von dem, was wir gefunden haben, dann auch nur so fragmentarisch angerissen und dient nach uns Forschenden dann als Einstieg in eine ausführlichere Recherche. Kollege Blum hatte die dezentralen Signaturen eher über Schlagworte durchforstet. Und ich habe mir die Liste der von Magdeburg zur Verfügung gestellten Namen vorgenommen und habe recherchiert, ob dort Unterlagen mit verbunden sind und habe diese Unterlagen dann gefiltert, ob sie einen Projektbezug haben oder nicht. Und bei denen, die einen Projektbezug hatten, haben wir dann ein bisschen tiefer reingeschaut und die Liste erstellt.
2: Ich habe jetzt ohne irgendein einen Hintergedanken mal nach irgendeinem Wort gesucht in ihrem 600-Seiten-Dokument. Also online ist es 600 Seiten äh, lang. Und äh, weil mir nichts Besseres einfiel, habe ich Köln, wo ich wohne, gesucht. Köln finde ich in ihrem Buch 21 Mal. Fand ich interessant, weil Köln ist sehr weit weg von der DDR. Aber Köln ist so eine Kunstsammlerstadt natürlich gewesen. Deswegen dachte ich mir, könnte schon passen. Ich zitiere mal einen dieser Fundstücke. Vielleicht fällt Ihnen dazu was ein. Geplante Lieferung eines Embargo-Gerätes an die DDR mit Hilfe eines Mitarbeiters der Firma Tektronix GmbH Köln. Das haben Sie gefunden. Also, das, da könnte ich jetzt weiter recherchieren, natürlich. Aber äh, was könnte das für ein Embargo-Gerät gewesen sein?
4: Das ist eher ein Zufallstreffer. Ich würde das nicht unter unserer eigentliche Aufgabenstellung sehen. Es hängt aber letztlich mit dem Koko-Bereich zusammen. Wir müssen hier jetzt ein paar Namen noch. Ähm, Erwähnen, die bis jetzt noch keine Rolle gespielt haben, das ist der ähm, Bereich äh, des Devisenhändlers Schalk-Golukowski, äh, der speziell darauf ausgerichtet war, ähm, West, äh, ja, Westhandel zu betreiben und Devisen für die DDR zu erwirtschaften. Dafür hatte er ein großes Kontaktnetz, auch im Westen. Und man muss sich vor Augen halten, dass es scharfe Handelsbestimmungen gab, die den, die den Handel mit bestimmten technischen Gütern auch verboten haben. Und dafür, braucht er, dafür brauchte Schalk spezielle Kontaktleute und spezielle Firmen. Ich glaube, sie haben hier eine von diesem Firmen erwähnt. Es war ein großes Firmengeflecht, in dem der Bereich Kunst und Antiquitäten einen kleinen Teil ausmachte. Es gab größere und bedeutendere Bereiche innerhalb dieses äh, Geflechts der kommerziellen Koordinierung, die unter anderem mit Waffen, mit Rohstoffen und mit Hochtechnologiegütern zu tun hatten und ähm, dann. Ja, von West in dem Fall von West nach Ost, geschafft wurden. Und offenbar war das hier so eine Beschaffungsaktion, ähm, ja, nicht ganz äh, im legalen Bereich, ja, die hier offenbar in Köln ihren Anfang nahm und eingefädelt wurde.
2: Nochmal Köln, andere Fundstelle, Information der Hauptabteilung 3 über Aktivitäten und Kontakte eines Kölner Kunsthändlers, Sachstandsbericht und Beobachtungsbericht der ha 8 über einen Geschäftsfreund der oben genannten Person.
3: Die Hauptabteilung 3 war zuständig für die Funküberwachung. Die haben also Telefongespräche in den Westen abgehört und haben dann ihrerseits daraus Vermerke erstellt, aus dem Mitgehörten ihre Schlüsse gezogen und dann die im MFS-Apparat dafür zuständigen Diensteinheiten informiert. Die Linie 8, die Sie auch erwähnten, die war zuständig für die Beobachtung von Personen und ist gegebenenfalls auf einzelne Leute angesetzt worden, um zu verfolgen, wie deren Bewegungsmuster und dergleichen ist. Hier würde ich aufs Grobe interpretieren, dass ein abgehörtes Gespräch in der Bundesrepublik oder in West-Berlin mit einem brisanten Inhalt wahrgenommen worden ist. Und dass man dann die Linie 8 beauftragt hat, vor Ort mal zu gucken, was ist das Umfeld der dort ermittelten Personen. Aber mehr müsste man dann wirklich durch einen detaillierten Blick in den Akten versuchen herauszufinden.
2: Genau, klar. Das ist sozusagen ein, ein Anfang, wo man recherchieren könnte, wenn einen jetzt speziell dieses Thema weiter interessiert. Und was Sie gerade gesagt haben, äh, da passt auch äh, ein dritter Fund und äh, noch weitere dazu. Ich zitiere mal einen Fund, nochmal zu Köln, Abhörprotokolle der Quelle, Abteilung 3, der BVFFO, Bezirksverwaltung Frankfurt oder aus Abschöpfung der Nachrichtenverbindungen Bonn, Köln, Frankfurt, Berlin und Westdeutschland.
3: Genau, ja, also das war ja prinzipiell die Ausrichtung des sogenannten funkelektronischen Kampfes. Da ging es natürlich vorwiegend um, um politische Adressaten oder aus dem Bereich der Wirtschaft und des Militärs. Aber wenn dann eben auch... Berichte anfielen, die andere Aufgabengebiete der Stasi berührten, dann sind entsprechend die Informationen weitergeleitet und aufgegriffen worden. Sie hören
0: 111 Kilometer
3: Akten. Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
4: Wenn man von den Zeitschichten der Kulturverluste und, und Provenienzforschung spricht, Bricht, dann gibt es noch ein Themenfeld, was in letzter Zeit so in den Mittelpunkt des Interesses gerückt ist. Das ist das koloniale Erbe. Auch da finden wir Spuren in unserem Verzeichnis. Aber auch das ist ähm, erstaunlich gering, muss ich sagen. Mir ist da als kurioser Fund ein Schrumpfkopf in Erinnerung. Das würde ich schon dem kolonialen Bereich zuordnen, aber ähm, trotzdem, also wer, wer da größere Funde erwartet, äh, der ist hier doch relativ enttäuscht. Vielleicht muss man da aber auch mit einem anderen Raster rangehen und mit einem speziellen Blick nochmal drauf schauen, äh, dass man da doch was finden könnte. Wir finden Kulturgut aus allen Zeitschichten. Das reicht, was, was, was weiß ich, vom barocken ähm, Porzellanservice ja, ähm, bis zu Kunst aus den 60er Jahren. Aber gerade diese Bereiche, die jetzt in der Diskussion sind, also Nazizeit äh, und koloniales Erbe, sind hier erstaunlicherweise kaum vertreten.
3: Die Überraschung für, für uns, für mich in dem ganzen Projekt war unter anderem die Widersprüchlichkeit, mit der die staatlichen Institutionen in der DDR da unterwegs waren. Über all das, was wir heute besprochen haben, muss man sich ja noch vorstellen, lag ein Netz von inoffiziellen Mitarbeitern. Ja, bei den Sammlern, bei den Galeristen, bei den Museumsleitern in den staatlichen Institutionen und aus diesen unterschiedlichen Bereichen liefen die Informationen bei der Staatssicherheit auf und im Einzelfall kann man sehr gut nachvollziehen, dass also Museumsleiter zum Beispiel sehr wohl ein Interesse daran hatten, ihre Schätze zu behalten. Den war an einem Ausverkauf in Richtung Westen natürlich überhaupt nicht gelegen. Die kamen dann aber in Konflikt, wenn, wie Herr Blum vorhin sagte, so eine Ministerratsauflage kam, dass irgendwas äh, beiseite zu schaffen wäre, um sie in den Westen zu bringen. Aber das sind halt immer so Ergebnisse, die man nur zwischen den Zeilen liest. Die größeren Konflikte entstanden dann eher zwischen dem staatlichen Kunsthandel und den Museumsleuten. Ja, wenn dann also wieder irgendeine Verkaufswelle laufen sollte und die Frage anstand, ist das Objekt, das wir jetzt hier verkaufen wollen, Kulturgut, dann sind die Gutachter mit einbezogen worden. Und da haben wir eine Handvoll Fälle gefunden, wo tatsächlich solche Gutachten auch manipuliert worden sind. Zum Teil direkt durch Stasi-Einfluss, zum Teil durch andere Einflüsse und das waren dann schon so interessante Entwicklungen, die, man, also die ich nicht unbedingt erwartet hatte, wo dann doch zu spüren war, hier haben unterschiedliche staatliche Interessen zu unterschiedlichen Einzelfalllösungen geführt. So, dass also einerseits Sachen hochgestuft worden sind, damit sie nicht verkauft werden können und andere Sachen wurden wieder runtergestuft, damit sie doch verkauft werden können. Die
2: Handschrift von Goethe, die man in der Aktion Licht fand, da konnte man... Könnte man genau darüber diskutieren? Kommt es in ein
3: DDR-Museum oder verkaufen wir die besser? Den Einzelfall kenne ich nicht, aber äh, das wäre jetzt genauso ein Beispiel, wo man sagen würde, äh, Weimar würde natürlich sagen, das gehen wir um Gottes Willen nicht raus. Und äh, ein Außenhändler sieht natürlich sofort 1000 Nullen vor seinem geistigen Auge und will versuchen, das zu versetzen. Ne?
2: Ich hätte jetzt gerne zu unserem Abschluss doch was Anekdotisches. Also haben Sie irgendeinen einen Fall gefunden bei der Recherche zu diesem Buch, wo Sie gerne weiter
3: recherchieren würden? Ach, mehrere. Ähm ich bringe mal den, den Münzhändler Mader ins Spiel. Ja, Adolf Mader war ein Münzhändler in der DDR, der eine, hohe, eine große eigene Sammlung hatte. Als anerkannter Gutachter in dem Bereich in der DDR tätig war und er hatte auch ein international hohes Renommee. Er war mehrfach im Westen und hat äh, Münzgeschäfte offiziell getätigt, aber offenbar dabei Praktiken angewandt, die in den Unterlagen, die wir gesehen haben, nicht näher beschrieben werden, aber äh, mit unkonventionell betitelt werden. Und er soll Kenntnis davon gehabt haben, dass über einen Zeitraum von zehn Jahren jeweils ca. eine Million Mark illegal der DDR erwirtschaftet werden konnten. Das sind natürlich Sachen, da fragt man sich, ob, wie waren denn diese unkonventionellen Mittel, die er da gefunden hat. Ne? Und dazu kommt dann, dass dieser äh, Mann bei einer Dienstreise im Westen geblieben ist. Und vorher schon seine eigene private Münzsammlung in mehreren Chargen illegal in den Westen verbracht hat, sich also damit seine finanzielle Basis aufbauen konnte, aber denn doch noch so viel in Anführungszeichen Ehrgefühl hatte, dass er, obwohl er ja schon äh, verlautbart hatte, dass er im Westen bleibt, die Unterlagen, die er bei hatte und die Summen, die er noch zugunsten der DDR aus den letzten offiziellen Aktivitäten bei sich hatte, hat er abholen lassen und ordnungsgemäß protokollarisch übergeben. Ja, das sind natürlich so schizophrene Konstellationen, wo man gerne in die sicher umfangreiche IM-Akte mit reingucken würde, die dazu vorhanden ist. Das ist in dem Rahmen jetzt nicht möglich gewesen, aber ist halt ein, ein Beispiel für gleich mehrere äh, Konstellationen. Ja, dieser, äh, Ich habe es vorhin erwähnt, dass es ja Möglichkeiten gab, umfangreiche Sammlungen auch äh, steuerbefreit zu bekommen. Und in dem Falle war es so. Er hatte eine Sammlung, die wurde, glaube ich, zum Schluss auf zweieinhalb Millionen wertgeschätzt, eine private Münzsammlung, die hätte er versteuern müssen, Vermögenssteuer wäre da angefallen, weil er aber diese Sammlung als sogenannte Belegsammlung für seine Gutachtertätigkeit interpretieren konnte und diese Interpretation gebilligt wurde, hat man ihn da also auch noch von dieser Steuer befreit. Also auch wieder ein Beispiel dafür, welche Möglichkeiten es gab. Aber dann kommen eben ganz schnell die Grauzonen, aus denen private Interessen äh, Nahrung fanden, die dann zu oft für die DDR unerwünschten Ergebnissen führten.
2: Wie geht es dem heute oder wie ging es dem später? Wurde er in Ruhe gelassen von der Stasi in Westdeutschland?
3: Ähm, mir ist nichts weiter bekannt. Die, die letzte Spur war, dass es nochmal Aufregung gab, weil er offenbar privat versucht hat, was zu verkaufen, was ein anderer Republik Flüchtling oder äh, vielleicht sogar vorher schon bestraftet Inhaftierter wiedererkannt hat. Äh, das sind natürlich auch Einzelfälle, die der DDR gar nicht gefallen haben, die im Einzelfall auch dazu führten, dass es dann äh, bei Verkaufsabsichten eine Order gab, das nicht in der Bundesrepublik oder in Westberlin anzubieten, sondern nach Übersee äh, mindestens zu verschaffen wäre. Äh, solche Fälle gibt es eine Handvoll. Äh, eine ist mit der Person Marder verbunden, aber äh, was an weiteren ähm, ja, Beobachtungen oder anderen Geschichten durch die Staatssicherheit gelaufen ist, weiß ich nicht. Nein.
2: Herr Blum, Sie lächeln. Haben Sie auch noch ein Beispiel?
4: Ja, ich hätte noch viele Fragen, wo man anknüpfen könnte, ähm, basierend aber auf, ja, ähm, nur wagen, hinweisen. Da gibt es ähm, einerseits steht das noch aus, eine Zusammenstellung ähm, der Funde bei Todesfällen, bei ungeklärten Todesfällen oder auch der Funde äh, bei Funktionären am Ende der DDR. Also Mielke, ähm, Erich Honecker soll auch ein Picasso gehabt haben, ja, ähm, da müsste man mal genauer gucken, was äh, da ähm, prominente Persönlichkeiten zurückgelassen haben. Das ist das eine. Und ein zweiter Bereich, der mich interessieren würde, wäre die Frage der Fälschungen. Wie weit war hier der Staat, möglicherweise in Gestalt der Stasi oder auch möglicherweise über andere Institutionen, verwickelt in Fälschungen, ähm, in, gut, in hochqualitative Fälschungen, die äh, nicht sofort auffielen, Stichwort Briefmarken, ja, da lassen sich mit leichten Manipulationen immense Werte kreieren. Aber natürlich auch klassischerweise Gemälde, ja. Wie frisiert man Gemälde? Wie praktiziert man da eine wichtige Unterschrift rein? Solche, solche Fragen. Oder steht. die
2: Handschrift von Goethe könnte man auch gut nachmachen. Ja, ja Natürlich. Ja, mit ja. Tinte. Ja.
4: Also ja. Kreativität, Dreistigkeit, aber auch Talent, ja, als Voraussetzung die richtigen Leute zusammenzubringen und dann eine Strecke zu eröffnen, die man zuerst mit ähm, ja, ähm, richtigem Material bespielt und dann aber auch Manipulationen unterschiebt. Das ist so ein Aus könnte so ein Ausgangspunkt sein. Aber wie gesagt, da äh, spielen auch womöglich Zeitzeugen und vor allen Dingen ähm, ja, Hinweise eine Rolle, die man erstmal richtig ein ordnen muss, mündliche Hinweise, ja, und dann kann man eventuell nach schriftlichen und sonstigen Spuren suchen.
2: Aber nach Fälschungen haben Sie nicht in der Datenbank gesucht, nach dem Stichwort, oder?
4: Ja, die Fragen kamen immer auf uns zu, ob es Hinweise auf gezielte Fälschungen gab. Und äh, die Stasi selber meinte auch mitunter auf Spuren von Fälschungen und Fälscherwerkstätten gekommen zu sein. Ja, das ist auch wieder so eine ambivalente Rolle der Stasi, wo möglicherweise teilweise selber beteiligt, äh, ähm, aber auch dann am Aufdecken interessiert. Sie, mitunter ging sie dann auch solchen Hinweisen nach.
3: Ja. Die Überraschung für äh, mich als ja schon jetzt seit über 20 Jahren in Stasi-Akten Lesenden war einen Blick auf. Segmente der DDR zu bekommen, die wir vorher gar nicht so im Blick hatten. Ja, bisher haben wir ja eher Repressionsforschungen betrieben, wir haben Opposition und Widerstand versucht zu dokumentieren. Und in dem Falle waren die Opfer ganz anders zu definieren. Und es gab Einblicke in DDR-Felder, äh, ja, die mir selber als DDR-Bürger damals nicht ähm, bekannt waren und die ich auch jetzt erst nach äh, 25, 30 Jahren nach dem Mauerfall mir neu anlesen musste. Und das geht jetzt zum Teil in das, was Herr Blum auch sagte, oder was Sie auch anfragten, dem Bereich von, von Fälschungen, von Manipulationen. Das ist alles unterhalb der, der Ebene Kulturgut, aber es gab tatsächlich Leute, die waren mit einer unglaublichen Kreativität unterwegs, um Preisunterschiede in, in den Goldgeschäften, im Ostblock und im Westblock, zu kennen und zu nutzen. Es gab Leute, die hatten das handwerkliche Geschick die haben Münzen halbiert und die Vorder- und Rückseiten neu kombiniert, um dadurch angeblich seltene Jahrgänge zu kreieren. Ja, und äh, das erstmal zu ergründen und dann das äh, Potenzial zu haben, sowas äh, durchzuziehen, das ist natürlich äh, eine doppelt äh, anspruchsvolle Leistung. Äh, klar, dass die Stasi denn dahinter kam und äh, das entsprechend gemaßregelt hat, aber das waren alles so Sachen, die mir vorher natürlich nie unter dem Begriff Stasi-Aktenforschung äh, im Sinn gekommen wären. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Sie
2: gehen jetzt in Ihre Büros
3: ein Stock tiefer. Fünf, sechs Oder. Stockwerke tiefer.
4: Oder auch im anderen Haus, ja. Wir bestehen ja aus mehreren Häusern.
0: Das waren meine Kollegen Ralf Blum und Arno Polzin, wissenschaftliche Mitarbeiter der Forschung im Stasi-Unterlagenarchiv im Bundesarchiv. Sie sprachen über ihre Publikation. Auf der Suche nach Kulturgutverlusten, ein Spezialinventar zu den Stasi-Unterlagen. Sie finden das Buch auf der Webseite des Archivs. Gegen eine Schutzgebühr können Sie es auch bestellen. Allerdings ist die kostenlose Online-Version umfangreicher und verzeichnet wesentlich mehr Fundstellen.
2: Unser Podcast endet wie immer mit einer akustischen Begegnung mit dem riesigen Audiopool des stasi unterlagen -Archivs. Wie immer ohne inhaltlichen Zusammenhang zu dem, was wir vorher besprochen haben. Ja. Mein Name ist Elke
3: Steinbach und ich kümmere mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen um die Audioüberlieferung des MfS. Bis zum Mauerbau 1961 verließen ca. 4 Millionen Menschen die DDR, um im Westen ein neues Leben zu beginnen. Aber es gab auch die Westflüchtlinge. Laut Wikipedia etwa 550.000 in der Zeit des Kalten Krieges. Und nur ein Drittel kamen aus Zuziehende in die DDR. Die anderen zwei Drittel waren Rückkehrer die aus der DDR in den Westen geflohen waren. In der Stasi-Mediathek gibt es Ausschnitte aus der Tondokumentation, zurückgekehrt Interviews mit Enttäuschten aus den 1980er-Jahren. Der staatliche Sender Schwerin berichtete kurz vor Weihnachten 1958 über eine Umsiedlerfamilie aus der Bundesrepublik. Wir hören den gesamten, technisch nicht ganz perfekten Beitrag von 4 Minuten 40.
5: Voller Hoffnung und Erwartung schlagen in diesen Tagen viele Kinderherzen. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Mit Ruhe und Zuversicht sieht man in vielen Familien dieser Weihnacht entgegen. Auch bei der Familie Stein aus der Schweriner Münzstraße, die erst vor kurzer Zeit aus Westdeutschland in unsere Republik übersiedelte und die unsere Reporterin Ingeborg Aulbach besuchte. Mit haben Sie es hier, wissen Sie, wenn ich mich so umschaue. Also Das erste, was einem eigentlich ins Auge fällt, das sind da die zwei Aquarien, beleuchtet. Ich weiß nicht, was das für Fische sind. Sind das kleine Goldfische oder so? Ich bin also ein absoluter Laie. Was sind sie?
1: Warmwasserfische.
5: Warmwasserfische. Und dann haben sie ja hier auch noch so einen Kasten, sieht ja fast aus wie in einem Zoo.
1: Das sind kleine Goldhamse, den habe ich als Terrarium eingerichtet.
5: Das ist sozusagen ihre Liebhaberei, ja?
1: Ja, wenn man es so nennen möchte.
5: Und na, also besonders imponiert mir natürlich hier diese Sitzecke, diese kleinen Sitzschalen, dunkelbraun mit gelben Muster. Ein dreieckiger Tisch dazu und ein ganz entzückendes kleines Sitzsofa, also, also eine ganz moderne Sitzecke, ja?
1: Der ist vor kurzem hierher gekommen und wir müssen das natürlich von vorne wieder einrichten.
5: Eine Zwischenfrage, Ihre Frau ist nicht da, nein?
1: Nein, vor Weihnachten hat die natürlich viele Besorgungen zu machen.
5: Auf Weihnachten freuen Sie sich doch sicher, ja?
1: Das ist klar, also, es wird bestimmt ein ganz anderes Weihnachten werden, wir haben Hier äh, unseren Tisch, dann werden wir natürlich einen Weihnachtsbaum aufstellen und wir werden uns auch allerhand anschaffen und äh, zu Weihnachten schenken können. Wenn ja, da wollte
5: ich ist. eben gerade fragen, was Sie Ihrer Frau zum Beispiel schenken. Jetzt ist sie ja nicht da, da können wir ja ruhig drüber sprechen, ne?
1: Mhm. Ja, also eigentlich einen festen Plan habe ich noch nicht. Wir haben natürlich in erster Linie noch für unsere Wohnung zu sorgen. Es ist ja noch vieles, was noch im Argen liegt, hier fehlt noch einiges. Aber äh, ich denke vielleicht, so ein Kleiderstoff oder so irgendetwas in dieser Art, wir werden schon was finden.
5: Das wird für Sie ein ganz besonderes Weihnachtsfest werden, Herr Stein.
1: Ja, es ist das erste hier in der Deutschen Demokratischen Republik.
5: Ja, vielleicht kann man mal zurückblenden, wie war das denn im vor Jahr zum Weihnachtsfest 1957. Wo kommen Sie her?
1: Ich komme aus Gießen, das liegt in Hessen. Selbst von drüben anerkanntes Notstandsgebiet.
5: Was sind Sie von Beruf herstellen? Stein?
1: Ich bin Maschinenschlosser, allerdings meist als Hilfsarbeiter beschäftigt, weil äh, bei uns keine Industrie gab. Wir äh, haben das ganze Jahr über gearbeitet, das heißt von Frühjahr bis Herbst und äh, spätestens zum 1. Dezember wurden wir entlassen. Denn wer nach dem 1. Dezember noch beschäftigt war, der musste vom Unternehmen einen halben Monatsgehalt als Weihnachtsqualifikation bekommen. Und um diesen, diesen Zahlungen aus dem Weg zu gehen, haben uns die Unternehmer eben kurz vorher rausgeworfen. Und äh, wenn man dann noch berechnet, dass wir dann in in, gerade im Dezember kein Geld mehr bekamen, denn die Unterstützung, die lief ja dann erst später an und äh, dann äh, auch die höheren Preise in Betracht zieht. Wir haben dann Miete zum Beispiel, äh, das Vierfache von dem hier gezahlten Betrag. Dann hatten wir äh, Kartoffeln mit 12 Mark Prozent, 12 Mal 50 bei der Anfuhr. Ne? Mit äh, Kohlen 4x50, 5x50, je nachdem, äh, welche Kohlen man nun nahm. Dann hatten wir äh, auch äh, viel teurer Lebensmittel. Äh, Brot, 4 Pfund Brot, eine mal 60 Pfennig. Und Brötchen 8 und 9, je nach der Art. Also ich meine, es war doch immerhin eine große Geldausgabe, überhaupt den Lebensunterhalt zu bestreiten. Und dann gerade Weihnachten ohne Geld da sitzen, dann äh, war es meist eine recht traurige Angelegenheit.
5: Ja, das kann ich mir vorstellen. Sie sagten eben, dass Sie für Miete das Vierfache bezahlt haben. Was haben Sie denn für eine Wohnung gehabt?
1: Ja, wir hatten zwei kleine Dachstübchen, die ließen sich nicht heizen. Also wir saßen im Winter kalt und hatten für diese zwei ausgebauten Dachstübchen nun 60 d zu zahlen. Und für, also D-Mark heißt es ja nur noch drüben. Ja. Und hier zahlen wir für ein großes Zimmer, das den gleichen Flächeninhalt aufweist und sich, wie Sie ja bemerken können, sehr gut heizen lässt. Ja,
5: eben, ich sagte ja, es ist sehr warm, als ich zu Ihnen reinkam. Mhm.
1: Ne? Also die, für dieses Zimmer zahlen wir 13 Mark. Ich habe mir das schon mal überlegt. Und zwar zahle ich ungefähr 100 Mark weniger für Grundlebensmittel, Miete und so weiter und verdiene 100 Mark mehr. Als drüben. Also habe ich praktisch 200 Mark mehr. Wir haben hier ein viel sicheres Gefühl. Wir werden nicht arbeitslos und äh, wir haben dann ewig Geld und können uns dann praktisch alles kaufen, was wir brauchen. Drüben war das ja wesentlich anders. Der Staat drüben sorgt ja nicht so für äh, seine Menschen. Äh, in äh, diesem Staat da leben die Menschen ein bisschen unsicherer. Ein bisschen sehr
5: unsicher, ne?
1: Oh ja, doch. Sehr viel unsicherer. Denn es ist äh, so, äh, drüben macht man... Wirtschaftspolitik nicht nach äh, äh, Gesichtspunkten des ganzen Volkes, sondern nach den Gesichtspunkten einzelner Leute, die äh, an dieser Wirtschaftspolitik verdienen wollen. Während es hier so ist, dass äh, hier das ganze Volk an der Wirtschaftspolitik mitarbeitet, das ganze Volk äh, auch mitarbeiten muss, um eine gesicherte Wirtschaft zu haben und äh, überhaupt die äh, Sicherheit des Einzelnen von seiner Mitarbeit abhängt.
3: Sie hörten
0: 111 Kilometer
3: Akten. Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.